0: يا ثابت في مقام لو حوادثه عصفن في يذبل لانهار مقتلع لله انت فكم وتر طلبت به للجاهلية في أحشائها زرعة قد كان غرساً قديماً في قلوبهم حتى إذا أمنوا نار الوغاء فَرَاءَ وَمُذَأْجَالُوا بِخَيْلٍ بِيَوْمِ الطَّفِّ خَيْلَهُمْ وَمُذَأْجَالُوا بِأَرْضِ الطَّفِّ خَيْلَهُمْ وَالنَّقْعُ أَظْلَمُ وَالْهِنْدِيُّ قَدْ لَمَعَا لم يطلب الموت روحاً من جسومهم إلا وصارمك الهندي له شفعاء ضربت بالسيف ضرباً لو تطاوعه يد القضاء لازال الشرك وانقلعه بل لو يشاء القضاء الا يكون كما كان غير الذي تهواه ما صنع فما اضرك قتل كنت ترقبه به لك الله كل الفضل قد جمع كأن جسمك موسى مذهوى صعقا وأن رأسك روح الله قد رفعا كَفَى بِيَوْمِكَ حُزْنًا أَنَّهُ بَكِيَتْ لَهُ النَّبِيُّونَ قِدْمًا قَبْلَ أَنْ يَقَعَ بَكَاكَ آدَمُ قِدْمًا قَبْلَ تَوْبَتِهِ وكنت نورا بساق العرش قد لمعا لكنما الامر لله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم انا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وعلى الله. ال محمد، اللهم صل على محمد. وسلم على محمد رضوان الله محمد اللهم صل وسلم على محمد رضوان الله عليهم حديثنا هذه الليلة ضمن سلسلة الحديث عن الشعر في الحسين عليه السلام يتعرض إلى بعض جوانب شاعر وصف بأنه أشعر من رثى الحسين عليه السلام وهو المرحوم الشيخ صالح الكواز الحلي، متوفى سنة 1290 هجرية، يعني قرابة الآن 150 سنة تمر على أو 200 أقل من 200 سنة تمر على وفاته رضوان الله تعالى عليه. شيخ صالح الكواز من اسمه مبين شغلته مثل ما في بعض الأماكن مثلا لقب الإنسان يدل على عمله حداد، نجار، خباز ما شابه ذلك هذا أيضا كان كوازا بالفعل كان يبيع الكيزان والاواني الخزفيه مع انه كان شيخا وعالم دين وامام جماعه وهذا امر من الامور اللي ربما في بعض مناطقنا تستغرب لو رايت مثلا طالب علم او شيخا او امام جماعه يبيع الخضار في السوق مثلا او يبيع في بقاله او غير ذلك الوضع الاجتماعي قد لا يستقبل مثل هذا الامر منه بالرغم من انه امر طبيعي للغايه فان عالم الدين تاره يكون له من المصادر المالية ما يكفيه ويكفي اهله في حياة معقولة والحمد لله في مذهبنا مذهب اهل البيت عليهم السلام جعلت هناك رعاية خاصة لعلماء الدين عندما جعل جزء من الحق الشرعي اعني به سهم الامام من الخمس جزء منه يصرفه عالم الدين على نفسه واهله مع حاجته اليه وقيامه بشؤون عالم الدين من الارشاد والموعظه وبيان الاحكام وامامه الجماعه والصلاة على الجنازة وغير ذلك مما هو من شؤون عالم الدين من جملة الضمانات التي جعلت في المذهب لأجل الحفاظ على استقلالية علمائه هو هذا الجانب وهذا الأمر غير موجود في سائر المذاهب في سائر المذاهب عالم الدين لا بد أن يتوظف عند الدولة وبالتالي راتبه وأمواله تأتي من هناك فهو بشكل أو بآخر لا بد أن يسعى للحفاظ على مصدر الرزق هذا وربما بعض الحاكمين يضغطون على عالم الدين في هذا الاتجاه بحيث إما أن يتوافق معهم في كل شيء أو أنهم يحرمونه من الراتب والوظيفة الإمامية بما خططه لها أئمتهم عليهم السلام مستهدين في ذلك بهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وبالقرآن الكريم فقد جعل خمس مكاسب الناس مما زاد على مؤونتهم مو مكسبهم لا مما زاد على المؤونه الانسان في طول سنته يصرف على نفسه وعياله واهله وصدقاته واسفاره وراحته ومسكنه وغير ذلك فاذا زاد عن كل ذلك عن مؤونته السنوية شيء الزائد عن ذلك خمسه يدفعه إلى المرجعية الدينية والمرجعية الدينية ترعى نشاطات المختلفة منها تبليغ المذهب والاهتمام بالمدارس الدينية والحرص على أن يقوم علماء الدين بأدوارهم الدينية وهم في كفاية من أمرهم المالي نعم ليس واجباً على الإنسان على عالم الدين أن يعتاش من الخمس لكن له الحق في ذلك بعض العلماء بعض أهل الفئة الدينية يرى أن يكسب ما له بيده هو وأن لا يعتمد على الحق الشرعي مع أنه من حقه وهو مصرفه لكن قد يكون هو مثلاً إما بعضهم احتياطاً يقول لك لعلي لا أقوم بكل ما يتطلبه مني دور عالم الدين فلماذا أخذ من هذا الحق والحال أنني لا أقوم بكل ما يجب علي لعل دراستي ليست هي الدراسة الكافية لعل عمل الدين ليس هو العمل المطلوب الكامل فالبعض تعففاً وتورعاً ربما لا يأخذ إن كان هو يستطيع أن يكسب يكتسب في بعض الأماكن نحن رأينا في العراق مثلاً عالم دين شيخ وعنده مكتبه لبيع الكتب هو يدرس ويبلغ وغير ذلك ولكن مكسبه من خلال بيع الكتب البعض الاخر قد يفتح له مثلا مكان خياطه للرجال ل حتى لاهل الصنف يعني يخيطوا ملابس ال طلبة طلبة العلوم الدينية ومن خلال ذلك يمر حياته وهذا أمر كما قلنا في كثير من الأحيان هو طبيعي نعم في مجتمعاتنا لعله ينظر إلى ذلك بشيء من الغرابة شيخ مثلا ويبيع خضار على سبيل المثال أو فواكه ربما ينظر إليه بشكل غير طبيعي شيخ ويبيع في بقال ويمارس التجارة بهذا النحو ربما البعض يستنكر هذا الأمر لكنه لا مجال لاستنكاره هذا العالم الشيخ صالح رضوان الله تعالى عليه كان كوازاً وهي مهنة أبيه وأسرته أيضاً فهو أيضاً جاء وكان يسكن في الحلة واستمر فيها بحيث هو على كونه عالم دين وسيأتي أنه أشعر من رث الحسين عليه السلام ولكن يكسب معيشته بهذه الطريقة فإذا رأينا مثلاً عالم دين في مكان من الأماكن لسبب من الأسباب لم يتناول الحق الشرعي ويكتفي به في معيشته وإنما سلك طريقاً آخر كالتجارة أو البيع والشراء أو غير ذلك فهذا أمر قد سبقه إليه غيره فمهنته كانت كواز صناعة الأكواز الأواني الخزفية وبيعها على الناس وتعلمون في تلك السنوات الغالب قضايا التبريد وما يرتبط بها يرتبط ارتباطاً وثيقاً في تبريد المياه بالأواني الخزفية بل أكثر أواني الناس كانت في ذلك الوقت هي من الخزف فهذه مهنته التي كان يمر بها معاشه هذا الأمر مع أنه عند شغل يدوي حسب التعبير لم يؤثر على شاعريته وبلاغته وفصاحته أحيانا قسم من الناس يقول مثلاً هذا الإنسان اللي مشغول لنفترض بالأمور اليدوية بناء ميكانيك ما أدرى غير ذلك من الأمور هذا فكرة بعد مو ما الفكر ثقافة ومعرفة وبلاغة وشعر وأدب لا ليس كذلك من الممكن أن يكون الإنسان يعمل بيده؟ ولكن في نفس الوقت أيضاً عنده قدرات أدبية قدرات فكرية عالية جداً وهذا شاهد على ذلك شيخ صالح الكواز كان شغله هكذا وعمله بهذه الطريقة وفي نفس الوقت كما نسب إلى أحد أكبر شعراء كربلاء في زمان الشيخ الكواز وسئل من أشعر من رث الحسين يقال له الشيخ جواد بذقت كان شاعراً كبيراً في زمان الشيخ الكواز أيضاً وسئل هذا السؤال من أشعر من رث الحسين عليه السلام فقال هو الشيخ الكواز بلا كلام هو أكثر الشعراء جودةً وسنعرض إلى بعض شعره بعد قليل كذلك كان يتصدى لإمامة الجماعة وكان على قدر كبير جداً من التنسك والتقوى يعني حاز ثقة الناس في بلده بحيث أنه لم يكن يق لم يكن يقول في أحد مكروها ينتقد فلان يتكلم على فلتان فهل جلسة ما يخلي لك واحد إلا ويعطي حقه طيب يتكلم على هذا في شكله على ذاك في فكرة على ذاك في كلامه على هذا في أسلوبه على ذاك في ما أدري أخلاقه طيب هذه امور قد تخدش وتجرح ايمان الانسان وفي بعض الحالات عدالته نقل عن الشيخ صالح الكواز رحمه الله تعالى انه كان في غايه التنسك والعباده متعبد متنسك لا يقذف أحدا بسوء لا يحكي على أحد بشكل سلبي وهذا حقيقة أمر صعب جدا من الأمور الصعبة أن يترك الإنسان الكلام على الآخرين مع أنه هو الأمر الطبيعي الأول اللي لازم الإنسان عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ان لنا في انفسنا من الشغل الكثير ما ينبغي ان يشغلنا عن امر غيرنا، انا ليش مشغول بفلان بهالطريقه يمشي؟ خلصت انا من اهتماماتي الخاصه بنفسي وعندي وقت زايد وقدره على ان انظر الى هذا شلون يمشي وذاك شلون يحكي وهذا شلون يقول وهذا شلون يتكلم؟ هذا هو الفارق بين التنسك والتعبد وأن يكون الإنسان مشغولاً بنفسه في إصلاحها في تكميلها إذا حصل وقت زايد أيضاً يتعبد يشغل لسانه بذكر الله عز وجل وبين إنسان آخر لا هو في غفلة عن هذا وانتباه لغيره أنا وأنت؟ انت ان شاء الله مو هالشكل انا وامثالي يعني كلام عني انا انظر في جلسة فلان شنو سوى فلتان شنو سوى بماذا اخطا ماذا قال زين انت مسؤول عن نفسك انا مسؤول عن نفسي ان اصلحها وان اغيرها وان احسن اليها عليك باعز الانفس عليك منو هي اعز الانفس عليك نفسك وجه اهتمامك إلها كل ما تكمل فيها درجة أصعد درجة أخرى وهكذا فهذا الرجل الشيخ صالح رحمه الله الشيخ صالح الكواز وإحنا مثلا في الشعراء السابقين هالصفة ما رأيناها ما ذكرت يعني ما ذكرت من سيرتهم مع أنه ربما بعضهم كان متعبدا بعضهم كان حسن الأخلاق لكن بعض الصفات تعرف عن شخص فتصبح مائزا بينه وبين غيره، تصير علامه فارقه تذكر في ترجمته، ما في واحد ذكر ترجمه الشيخ الكواز الا وذكر هذه العباره وكان رحمه الله عالما عابدا متنسكا فحظي بثقه أهل منطقته وكانوا يتسابقون على الائتمام به في صلاته طيب هذا مثلا ما وجدناه مع أنه بقية الشعراء كان منهم طلاب علم كان منهم سادة كان منهم مشايخ بس هذا مذكور في شخصيته وفي صفاته رضوان الله تعالى عليه وكان عفيف النفس حتى لما عرف بشاعريته الفذة وكانت قصائده تتلى تدرون قصائد كثير من قصائده تتلى في أيام محرم الحرام وهي مشهورة عند الناس بس قد لا تكون معروفة أن هذه القصيدة هي للشيخ الكواز عرف بشاعريته الفذة وقوة قصائده ووقف قصائده في أكثرها على الأمور النافعة من موعظة من مدح أهل البيت من رثاء أهل البيت عليهم السلام ولا سيما في الحسين وأما في غير ذلك كالتكسب بالشعر مثلا لم يكن يقتربوا ليتدرون واحد إذا كان عنده شاعرية قوية جدا يقصد من قبل الوجوه والأغنياء وأصحاب الأموال نقل عنه أنه أحد الأغنياء الكبار توفي والده فاجا إلى الشيخ الكواز وقال لأريدك تكتب قصيدة في رثاء والدي وتختمها بتأريخ وفاته التأريخ معروف لدى الإخوة السامعين والأخوات السامعات أن الشاعر يقول كلاما بحيث بحساب الحروف يطلع تاريخ ذلك المتوفى زين فقال لا أنا أريدك ترثي والدي تكتب قصيدة في فضله وفي شأنه ومناقبه وتختمها بتأريخ وفاته حتى إحنا نقراها في فواتحه ونكتبها أيضا على قبره وأعطيك أربعين ليرة عثمانية لعل بعض الآباء اللي لحقوا على الليرات العثمانية يدرون ايش قد الليرة العثمانية كان لها قيمة، بس أنت قيمها كذا كل كل ليرة عثمانية تساوي سبعة غرامات ذهب فإذا أربعين ليرة والليرة تساوي سبعة غرامات كم المجموع يصير من الغرامات؟ 280 غرام، 280 غرام يعني قريب ثلث كيلو ذهب الآن روح اسال من أهل الذهب وقل لك كيلو الذهب بكام في بعض الفترات كان ستين ألف هالفترة الله العالم اشقد ستين ألف ثلث كيلو معناها عشرين ألف ريال في ذاك الوقت اللي الريال والليرة يعني قد يكون مثلاً هاي الأربعين ليرة عثمانية ربما يشترى بها منزل في ذلك الوقت قبل مئة وخمسين سنة منزل كامل كان من الممكن أن يشترى بها فأنت يا شيخ صالح الكواز تعال بس امدح والدي به كم بيت واختمها بالتأريخ فقال له أنا جعلت شعري في الحسين عليه السلام أما أن أروح أتاجر به هذا يعطيني أربعين وذاك الحاكم باكر يسمع عني ويقول لي أنه تعال امدحني وامدح آبائي وأعطيك خمسين هذا بعد ما يتوافق يمسلكي فبالفعل الرجل كان عفيفا كان متنسكا كان متعبدا و لم يكن يسترزق بهذه بهذه الأشعار التي تفوق فيها وبرع فيها رضوان الله تعالى عليه قريب من ألفين بيت من الشعر في ديوانه الذي طبع عند ديوان من جزئين حوالي ألفين بيت من الشعر فيها من الشعر القوي المتميز وكما قلت في بعضها تقرا والان عندما نقرا بعضها اكيد راح تقول احنا نعرف هذه القصائد لكثره ما قرات في المنابر مثل قصيدته النونيه التي جاراه فيها وقلد عليه فيها متعددون مثل سيد حيدر الحلي سيد حيدر الحلي قمه من قمم الشعر لعله يصير نتحدث عنه لما سمع عن قصيدة الكواز النونية حاول أن يجاريه وأن ينشئ قصيدة على نفس الوزن وبنفس المضامين وبنفس القافية اللي هذه إحنا نقرأها ونقرأ منها ليت المواكبة. والوصي زعيمها وقفوا كموقفهم على صفين بالطف كي يروا الألى فوق القنا رفعت مصاحفها اتقاء منوني نقرأها عادة في شهادة الزهراء الواثبين لظلم آل محمد. ومحمد ملقى بلا تكفين ومجمعي حطب على البيت الذي لم يجتمع لولاه شمل الدين والقائلين لفاطم آذيتنا في طول نوح دائم وحنين وهكذا يستمر إلى أن يقول ورنت إلى القبر الشريف بمقلة عبرا وقلب مكمد محزوني نادت وأظفار المصاب بقلبها أبتاه قل على العدات معيني أي الرزايا أتقي بتجلدي هي في النوائب مذحيت قريني فقدي أبي أم غصب بعلي حقه أم كسر ضلعي أم سقوط جنيني أم أخذهم حقي وفاضل نحلتي أم أخذهم حقي وفاضل نحلتي؟ أم غصبهم حقي؟ أم جهلهم قدري وقد عرفوني؟ ويستمر على هذه على هذه الشاكلة في وصف مشجن ومحزن لسيدتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وخلق وراه على أثر هالقصيدة عشرات الشعراء قلدوا عليه في مثل هذه القصيده في رثاء فاطمه الزهراء عليها السلام وفي رثاء الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذه مثلا من قصائده الغراء من قصائده الغراء التي ذكرناها وتلوناها في اول المجلس العينيه ما ضاق دهرك إلا صدرك اتسع فهل طربت لوقع الخطب مذوقع إلى أن يقول يا ثابتا في مقام لو حوادثه عصفنا في يذبل لنهار وانقلع يقول في هذه القصيدة لما سئل ذلك الشاعر الكبير قال له ليش أنت تقول أن أشعر من رث الحسين عليه السلام هو الشاعر الكواز ليش يعني فقال لأنه الوحيد الذي ذكر نبيين في بيت واحد وشبههما بالحسين عليه السلام وهو في كل بيت من أبيات شعره عند إشارة إما قضية تاريخية إما لفتة بلاغية إما حديث من الأحاديث يعني لا تجد في أبيات شعره وقصيدته حشوا كثيرا وإنما تجد في كل بيت فكرة في كل بيت إشارة فمن ذلك يقول هو الوحيد اللي في بيت واحد أشار إلى نبيين البيت الذي قرأناه كأن جسمك موسى مذهوا صعقاً وأن رأسك روح الله مذرفعاً كيف أن نبي الله موسى لما تجلى ربه للجبل جعله دكاً وخر موسى صعقاً يقول أنت بجسمك عندما سقط من على ظهري جوادك كأنما كان هو نبي الله موسى خر صاعقة ورأسك كأنما هو روح الله عيسى ابن مريم عندما رفع على ذلك الرمح الطويل إلى السماء والفضاء هذا رأسك وذاك مشابهته له؟ عيسى ابن مريم المسيح في موقع آخر يقول ولو رأك ولو يراك المسيح ويراك ابن مريم على هذه الحالة لم اختار أن ينجو ويرتفع فهذا يقول هل الذي يقول مثل هذا البيت من الشعر هو الذي يستحق أن يكون أقوى من رثى الإمام الحسين عليه السلام بالشعر ولذلك أعظم شعراء الحسين عليه السلام وهو سيد حيدر الحلي وجاء بعده كان قد رثاه بمرثية رثى الكواز بمرثية جدا عظيمة ومهمة جدا بين فيها خسارة الدين وخسارة الشعر الحسيني لهذا العالم الجليل والشاعر الكبير من قصائده الصورة التي يذكرها في خروج نساء الحسين عليه السلام بعد مصرع الحسين صلوات الله وسلامه عليه يقول في حق السجاد عليه السلام يقول أضحى وكانت له الأملاك حاملة مقيدا فوق مهزول بلا قتب كان الإمام السجاد عليه السلام في مقام أن تحمله الملائكة لمنزلته وإذا به يصبح مقيدا على ناقة مهزولة شي يسوي هكذا يقول يرنو إلى الناشرات الدمع طاويةً، شوفوا التعابير ناشرات هاي السور سور القرآن الذاريات الناشرات طيب كلها جايبها ولكن مصور بها كربلاء يقول يرنو الى الناشرات الدَّمْعَ طاويه اضلاعهن على جمر من النوبيه والعاديات من الفسطاط ضابحه يعني اذا العاديات الخيل اللي نزلت في امير المؤمنين عليه السلام كان على الخيول هذول النساء والفتيات الهاشميات كانت عاديات يعدون ولكن شنو خوفا من اشتعال النار من فسطاط الى فسطاط والعاديات من الفسطاط ضابحتين والنازعات هاي سوره بس هذول شنو النازعات والنازعات بروداً في يد السلب يعني هؤلاء نزع منهن برودهن ومقانعهن وحجابهن والذاريات لكن شنو كانوا يذرون هذوله الذاريات ذروة تحمل حبوب اللقاح لكن هذولا شنو كانوا يذرون قال والذاريات تراباً فوق أروسها حزناياً لكل صريع بالعرى تربي ورب مرضعة منهن قد نظرت رضيعها فاحص الرجلين في الترب يعني يقول كم وحده رأت رضيعها وهو يفحص بالتراب من العطش فذكرنا هذا بهاجر وإسماعيل لكن هاجر واسماعيل حصلوا ماء زمزم وهؤلاء لم يحصلن الا على الضرب فقل بهاجر اسماعيل احزنها متى تشط عنه من بحر الظما تأبي هذه كانت حالة النساء حالة السبايا بعد أن هجمت الخيل على مخيمات الحسين وعلي بن الحسين عليه السلام ينظر إليها ويراها على تلك الحالة ساعد الله قلبك يا زين العباد كما أن هذه مأساة كما أن هذه مصيبة كذلك أيضاً وداع الشباب وداع الرجال إلى المعركة هو مصيبة عظمى أيضاً ذاك عاناه الحسين عليه السلام عندما ودع أولاده ودع إخوانه ودع بني إخوانه وَمِنْ أُولَئِكُمُ الَّذِينَ وَدَّعَهُمُ الْإِمَامُ الْحُسَيْنُ عَلَيْهِ السَّلَامِ مُشَيَّعًا إِيَّاهُ إِلَى الْمَعْرَكَةِ كان القاسم بن الحسن المجتبى سلام الله عليه القاسم اللي كان أمه وأهله كما هي الحال عند كل عائلة تنتظر متى يكبر ابنها حتى يزف إلى عرسه وأمل كل أم أن ترى ابنها في هذه الصورة ولكن رمل هذه إلى أين زفت ابنها القاسم لقد زفته إلى الرماح وإلى السيوف ولذلك لما جاء يستأذن عمه الحسين عليه السلام الإمام الحسين سلام الله عليه عمل مع القاسم ما لم يعمله فيما نعمأ فيما نعلم مع سائر أبناء أخيه ولا أبنائه قيل إنه أمره بأن يلبس لباس أبيه الحسن المجتبى حتى غدا صورة من أبيه ثم لما لبس ذلك ضمه إلى صدره وأخذا يبكيان حتى سقطا على الأرض تصور أن الحسين عليه السلام مع تلك القوة والشدة ومع ذلك من كثرة ألمه على ابن أخيه يقع على الأرض حتى إذا قام وأراد القاسم أن يخرج إلى ميدان القتال قال له بني ادخل إلى أمك وإلى عماتك فودعهن قبل أن تذهب فدخل إليهن ولزمة ارشاب سكينة عمت بحلقة شمه ومن الخدر مذهولة يا طلعت تناديهم يا ابني يا جاسم هالوكت حيلك لعمك ضم لهاليوم انا ذاخرتك بالك تخيب ظنون هز الرموح وتجن يا والده ادعيلي رايح انا يا والده من غير ما تقليلي عمي وحيد بكار بلا المن أضمن من حيلي ودع النساء وانطلق إلى الميدان عظم الله أجرك يا حسين أخذ يقاتل القوم قتال الأبطال وهو يقول إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقو صوب المزون يقول بعض من حضر خرج علينا غلام كأن وجهه في القتا قمر كان وجهه فلقه قمر وفي يده سيف وفي رجليه نعلان ساعه اذ انقطع نعله لا انسى انها اليسرى فاهوى ليشد نعله جاء عمرو بن سعد بن نفيل الازدي شاهرا سيفه فاتحا باع ضرب القاسم على مفرق راسه ايوا قاسما وسيداه شبابه هوى على الأرض صريعا يخور في دمه وينادي أدركني يا عما جاءه الحسين قتل قاتله ونادى عز على عميك ان تدعوه فلا يجيبك او يجيبك فلا ينفعك صوت كثر وتره وقل ناصره بشونادا يا جاسم شبيد يا ريت السيف قبلك حزوريد هان تخلوني تخلون على خيامي العداوه الخيل تفتر يا جاسم شقاله من الطبر روحك يا جاسم ما تراوين يجروحك لو أن أبقى يا عمي شنت نوحاك نوحك لاب مثل الغضا وبدمع محمار مرملا مذرأته رملة صرخت يا مهجتي وسروري يا ضيا بصري نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد واله طرفه عين فض اللهم اخواني السامعين فردا فردا اقض اللهم حوائجهم واشف مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن اوصانا بالدعاء وتقبل اللهم عمل المؤسسين باحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات